0: Bem-vindos ao podcast os 89%, eu sou o Guilherme Tanaka do Insight e aqui a gente explora Insights e como que eles surgem e também como diferentes perspectivas e expertises nos ajudam a tomar melhores decisões tanto na nossa vida quanto em nossos projetos. Esse episódio ele é da série especial do Now How. o NowHow ele foi uma, uma série de 5 lives e a gente reuniu um timaço de profissionais de diferentes expertises para a gente mapear as principais mudanças e os impactos da pandemia para tomadores de decisão. O primeiro encontro foi sobre tendências e perspectivas para o mercado. O segundo, a gente falou sobre as transformações na indústria. O terceiro, a gente entrou no universo ali das mudanças no varejo. O quarto, nas alterações na saúde. E o quinto e último, as mudanças no mercado de agro e alimentação. Aqui, quando a gente fala de tomador de decisão, né, pra gente, a gente não está falando só de CEOs, mas desde os pequenos empreendedores até executivos né, de grandes empresas. que agora todos têm uma coisa em comum, que são os mesmos cenários de incertezas. Então, nosso objetivo no Now how não foi adivinhar o futuro nem criar projeções. A intenção foi mapear juntos o que já mudou com a pandemia. Porque, de qualquer forma, né, decisões ainda precisam ser tomadas e elas têm consequências e vão definir o futuro das empresas, independente do tamanho. E se você quiser baixar gratuitamente o report que foi gerado com os destaques e os insights da, das lives do Know-How, entra em in-site.cc e lá está disponível abertamente. Esse podcast tem um apoio da produtora de áudio Jamut.
1: É indiscutível que estamos colocando todas as nossas certezas em dúvida. Num momento como este, ficou ainda mais difícil decidir o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas você sabe. É claro que você sabe. Ainda mais depois de tanto tempo. Você é a pessoa ideal para ter todas as respostas. Afinal, você faz isso desde o começo. Como duvidar das suas certezas? Por mais natural que isso pareça, deixou de ser uma verdade absoluta. Não existem mais donos, da verdade. Agora é hora de parar, para continuar em frente ainda mais forte. É hora de repensar, mudar atitudes, rever conceitos, aprender novamente ou até começar do zero. É claro, decisões ainda precisam ser tomadas, mas mais do que isso, precisam ser transformadas. São nesses momentos que a gente busca o um novo e cria o um incrível. Pensando nisso, o Insight mais Sebrae criaram o um evento Now How para ajudar você a colocar no mundo projetos compatíveis com o agora. Afinal, estamos sempre prontos para aprender, mesmo acreditando que já vimos de tudo. Know-how de Insight mais Sebrae. reportes de mudança pós-pandemia para tomadores de decisão.
0: Bem-vindos. Então, estamos começando aqui o Know-how. Vai todo mundo chegando. E esse aqui, o Know-how, é um evento criado para ajudar todo mundo aí que está assistindo a tomar decisões melhores né, nesse momento de muitas incertezas que a gente está vivendo. É, se você quiser, já compartilha esse link com quem poderia estar tá assistindo também, porque o papo vai ser bom, a gente está aqui com vários convidados de peso, e eu acho que pode ser bem interessante para entender aí o que está acontecendo nas transformações da indústria. Eu sou o Guilherme Tanaka, eu sou do Insight, e o Insight ele é uma consultoria de inovação. A gente tem... É, a gente vem ajudando e várias empresas a colocar no mundo projetos que são inovadores e principalmente que são compatíveis com o momento que a gente vive, né, de muitas mudanças, de muita complexidade. E para isso, no Insight, a gente tem uma forma de trabalhar que é muito baseada na inteligência coletiva. A gente acredita muito na inteligência coletiva e o know foi todo desenhado nisso. A forma que a gente é, uniu os convidados, as expertises e os pilares que a gente usa no Insight para conseguir de fato colocar no mundo projetos inovadores. E baseado nessa inteligência coletiva, eu acho que é legal a gente trocando aqui todo mundo que estiver assistindo no chat. É, enquanto a gente for batendo papo, vocês também podem participar por aí. Então até se vocês quiserem, eu acho que já é um momento legal de a gente entender quem está aqui, né? Quem são vocês? Quais são os negócios? Qual que é, onde é que você trabalha? Qual que é a sua empresa? E a gente vai trocando juntos. Então, o How é uma iniciativa do Insight com o Sebrae. A gente está feliz aqui junto com o Sebrae para ajudar todo mundo a tomar decisões melhores nesse momento que a gente vive. E a gente está fazendo isso numa uma série de lives, né? reunindo grandes profissionais em um time diferentes expertises, para a gente poder mapear as mudanças e tendências que estão acontecendo agora. Ontem a gente teve a estreia, o primeiro, que foi, muito, foi um papo de alto nível. A gente está hoje no segundo encontro aqui, é, e vai até sexta-feira, sempre às 5 da tarde. E é uma coisa que é importante, no final das lives, a gente vai estar tá compilando essas informações para que vocês também possam baixar, possam usar é, depois também para outras decisões. Então, eu queria chamar a Marcela aqui. É, Bem-vinda, Marcela.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao dia 2 do KnowHow, para a gente falar hoje um pouquinho mais sobre a indústria. Então, deixa eu aproveitar e me apresentar também. Meu nome é Marcela, sou consultora do Sebrae Paraná. É, quero agradecer ao Gui novamente aí pela parceria desse projeto que está sendo incrível. A gente pensou em tudo com muito carinho, muito cuidado, para realmente entregar informações que façam sentido e que consigam ajudar vocês a estruturarem as ideias e pensarem nas ideias que façam sentido para o momento que a gente está vivendo. É, a gente não está aqui para adivinhar o futuro, mas a gente está aqui para entender como que essas mudanças estão nos afetando, o que que já mudou é, e o que que a gente consegue fazer daqui para frente. E, lógico, que a gente precisa fazer isso juntos. Então, quero aproveitar também e reforçar. É, mandem o link para quem você acha que deveria estar assistindo aqui. Quanto mais pessoas conseguirem fazer essa, essa construção coletiva junto com a gente, mais rico vai ser o nosso material. Tudo que a gente estiver construindo também ao longo da semana vai ser disponibilizado. Então, a gente vai deixar aqui no chat o link do Simpla também. Para quem não se inscreveu, se inscrever, porque a gente vai enviar por e-mail. E também vou deixar o link da nossa comunidade digital do Sebrae Paraná, que é onde a gente também vai deixar todo esse material gravado lá para vocês. A comunidade é colaborativa, então vocês também podem escrever, é, mandar os seus textos, compartilhar um pouco dos aprendizados que a gente está tendo nesse período. E também o material vai ser disponibilizado lá na comunidade digital. Então, aguardo todos vocês lá, a gente vai deixar o link aqui no chat. Então, sem mais delongas, vamos começar? Que hoje a gente está com o um time super de peso também.
0: Vamos começar apresentando o, o time. É, então, hoje a gente tem aqui, se puder isso colocar na tela. <risos> A gente está com a Letícia, Letícia Setembro, que é, que é da Embraer, Head de Verticais de Inovação, e é muito, muito interessante para o Brasil, né? acho que é um orgulho a Embraer, a terceira, terceira maior fabricante de jatos comerciais no mundo, e a Letícia, acho que ela tem um papel muito legal, pode trazer bastante coisa interessante, porque ela conecta muito as novas tecnologias com tendências de comportamento do consumidor, da indústria, acho que isso vai ser bem interessante, também o, o Rafael o Trevisan está com a gente, é da Fiep, é, gerente de pesquisa desenvolvimento e inovação. E acho que a Fiep, com esse foco em desenvolver a indústria, capacitar os empresários, pode trazer uma visão de cenários econômicos aí de mudanças do um mercado macro bastante rica também. E o Vinícius, Vinícius Cardoso da AM do Brasil, é, indústria automotiva aí que tem atuado muito na, nas frentes de inovação, acho que abrindo os caminhos, né? e também é fundador da 4.0 Skills, pode trazer uma visão bem legal de, de mudança de negócios. É, e aí eu queria né, passar a palavra aqui para os nossos convidados, dar a chance também de eles se apresentarem, podemos começar pela Letícia, se puder contar um pouquinho resumido, resumido aí, o que, que você faz, quem você é, pode ficar à vontade.
3: Obrigada, Guilherme, obrigada, Marcela, obrigada pelo convite. Espero que esse papo seja bem legal, só tem gente legal aqui para trocar sobre esse assunto e todo mundo aqui gosta de viajar, tenho certeza. Então, é um tema, um tema super especial para todo mundo. É, bom, eu trabalho na Embraer, também tenho esse orgulho, né? super orgulho nacional. Lá eu sou responsável por esses verticais de inovação, que são uma forma de organizar um framework de inovação corporativo. É pensar e organizar de que forma a empresa vai chegar no futuro como ela vai desenvolver as tecnologias para esse futuro, como ela vai desenvolver as capacidades de negócio, as uhum. áreas, como ela vai inteira, né, em todas as áreas, se estruturar para o um futuro e também qual que é esse futuro. Então, os verticais são mais ou menos isso, é, tendo muita interface com Open Innovation, com oportunidades externas, né, com essa conexão da empresa com o mercado externo. E, enfim, sou consultora de inovação também, me coloco aí sempre à disposição para ajudar outros negócios a, a prosperarem, enfim, a se reinventarem. Eu acho que é um momento crucial, super importante para isso. E, e é isso. Um resumão.
0: Maravilha. E, Rafael, e você?
4: Legal, gente. Boa tarde, Guilherme, Marcela, Letícia, Vinícius. É, espero aí poder compartilhar aí também um pouco a nossa visão aí sobre o futuro, a tendência da indústria. É, sou Rafael Trevisan, sou gerente de tecnologia e inovação aqui do Sistema FIEP, da Federação das Indústrias aqui do estado do Paraná. A gente tem uma missão de ajudar as indústrias a se desenvolverem né, por meio de, de inovação e tecnologia. Né? Nós fazemos a gestão de nove institutos aqui no Paraná, né, que apoiam as indústrias é, em projetos de pesquisa, né? É, inclusive é, algumas empresas aqui participam aqui do estado, de fora, né? Que a gente faz projetos de inovação competitivo, né? Para de alguma forma manter, né? O grau inovador dessa indústria, é, ganhar novos mercados, etc. Então, nossa missão é sempre é, melhorar a competitividade da indústria aqui no Paraná, né? E consequentemente também potencializar né, que, essas, que esses projetos inovadores, de alguma forma, sejam reconhecidos também nacionalmente, internacionalmente. Né? Essa é a nossa, nossa missão aqui dentro da Federação das Indústrias. Né? Então, espero poder compartilhar e, novamente, obrigado pelo convite e acho que vai ser um papo bem bacana.
0: Maravilha, obrigado vocês. Vinícius, você.
5: Obrigado também aí pela confiança, né? Pela, pela pelo convite é sempre uma grande satisfação, uma grande honra aí representar a M do Brasil a 4.0 Skills também. Né, e para quem não sabe a M do Brasil é uma empresa. É, eu sempre eu sempre gosto de falar que para explicar o que a M faz basta dizer o nome dela, né? American Axle Manufacturing, né, Então nós somos uma fábrica americana de eixos. Estamos presentes aí em algumas partes do mundo, aqui no Brasil temos duas plantas. É, nesse momento louco que vivemos, tivemos algumas surpresas positivas, falando do grupo como um conglomerado global. Né? Recebemos é, da Deloitte, lá nos Estados Unidos, em um evento virtual, é, uma das empresas do ramo automobilístico, carros elétricos, não é uma realidade nossa aqui do Brasil, mas fomos reconhecidos como um fornecedor é, desse, desse segmento e também pelo quarto ano seguido fomos reconhecidos pela General Motors como supplier do ano, né? Como fornecedor do ano também é um é uma grande honra para gente poder receber isso, né? Então e aqui no Brasil a gente tem feito as coisas acontecerem da nossa forma, do jeito que a gente entende. Estamos em contato aí com vários lugares, em vários é, estamos nos fazendo presente em vários lugares, muito sempre falando de inovação, indústria 4.0, é, criando esse ambiente dentro da nossa fábrica que a gente entende que é, a gente vai precisar cada vez mais falar disso, é, trazer isso para nossa realidade da, do chão de fábrica, né, dos nossos operadores, nossa, tra, tornar a vida deles também melhor. E, obviamente, daí a 4.0 Skills é uma empresa baby, é uma baby empresa ainda. A gente está caminhando, é, engatinhando, tirando esse projeto do papel. Devemos lançar nosso primeiro curso aí até o final desse mês. E tem sido uma grande satisfação também poder ter esses dois desafios, usar essas duas camisas. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês também.
0: Maravilha, maravilha. E aí quando a gente fala de cenário de incerteza, né, é, que é o que a gente vive, eu acho que tem aquela, essa analogia ela é interessante para até para falar com todo mundo que está assistindo, porque aqui a gente está falando com um público muito diverso, né, desde pequenos empreendedores até pessoas profissionais trabalham em grandes empresas, né? Então acho que a gente pode usar que analogia. Cada um tava no seu barco, os pequenos empreendedores com um baquinho menor, as empresas maiores com barcos de grande porte, um mar um pouco mais previsível. Cada um já tinha ali suas técnicas, já estava tentando se desenvolver nesse mar, como, como pilotar nesse mar. Mas veio uma tempestade, que é a pandemia que a gente vive. Só que o mar ele ficou muito instável, né? A gente não sabe mais exatamente como como operar, todo mundo foi pego de surpresa e agora o problema é que não necessariamente aquilo que a gente sabia funciona. Né? A gente tende a, a repetir aquilo na, na tentativa de fazer as coisas darem certo, mas aquilo que a gente sabia não necessariamente funciona. Então aqui a gente está falando, usando essa analogia, né, que para a gente poder é, pilotar bem o barco, a gente precisa entender as condições do mar. Né? E aí para as empresas a gente está falando do cenário que a gente está. Então aqui a gente vai focar mais nos cenários e não necessariamente nas empresas, e porque elas têm muita diferença, mas aqui no cenário da indústria, né? Como um todo, as mudanças da indústria, a gente poder mapear essas mudanças e o cenário atual, porque no final das contas a gente ainda precisa tomar decisão, e essas decisões elas podem ser é, estratégicas, inteligentes para a gente todo mundo poder sair mais forte dessa. É, eu vou estar aqui durante a, a live compartilhando aqui também na tela. A gente vai estar tá mapeando os pontos principais. É... E aqui a gente entende é... que a gente tem uma missão. Né? O Insight sempre trabalha com uma missão. Quando a gente vai desenvolver projetos para empresas, sempre começa com uma missão e entrega um protótipo. Né? Então, aqui a gente pode dizer que nossa missão é mapear até o final da live né? essas tendências e perspectivas é... na indústria. E a gente entende que para olhar um cenário por completo e não deixar nenhum ponto cego, é muito importante a gente olhar para o um mercado macro, negócios e comportamento, né? Essas três perspectivas, elas se conectam e mudam ao mesmo tempo, mas elas são muito importantes para a gente mapear. E aí a Letícia, é, o Vinícius e o Rafael vão poder trazer bem, eu acho que cada um com a sua expertise, para a gente ir falando sobre isso, a gente vai estar num papo aqui entre nós, mas ao mesmo tempo eu vou estar mapeando. E é claro que em uma hora, né, a gente consegue pegar os pontos principais para que todo mundo que está assistindo já possa sair daqui tendo reflexões e como poder aplicar isso, né? É, e aí todo mundo que estiver assistindo pode ir participando ali pelo chat também. E a gente também quer mapear e olhar essa visão completa de quem está assistindo. É, eu acho que para a gente poder começar esse papo é, a questão ali do mercado macro, eu acho que é um ponto de partida interessante. Então, acho que perguntando para o Rafael, né, quando a gente olha para a indústria, né, uma perspectiva macro, é, para você o que, que você tem visto aí de mudanças que já vêm acontecendo, mas que assim, principalmente são relevantes para a gente prestar atenção durante e pós pandemia?
4: Legal, Guilherme. Olha, antes da gente falar um pouco do até do contexto pós-pandemia, né? A gente precisa entender até que momento que a gente chegou até aqui, né? Porque. É, a gente sabe que a indústria, falando no contexto brasileiro, né, a gente nos últimos anos é, vem reduzindo bastante né, nossa nosso contexto de produtividade, o é, nosso custo de produção ele acaba sendo sempre muito elevado né, comparando com outros países. Então, o nosso ambiente competitivo, né, até né, comparando né, com alguns outros países, até internacionalmente, ele não é, é um dos melhores né, em termos... É, de comparação, né, em termos de produção, quando a gente fala, né, então, é, a gente já estava com uma condição é, extremamente é, complicada, né, para a indústria, no contexto geral, antes da pandemia, né, e a pandemia, né, já vinha muito na discussão, né, como aumentar a produtividade da indústria brasileira, como aumentar a eficiência da indústria brasileira, e muito do contexto, né, da transformação digital, é, da digitalização dos processos, né, de fazer com que a cadeia da indústria seja mais digitalizada, é, que seja mais eficiente, né, para aumentar e para alcançar patamares que outras, é, outros países, outras indústrias de outros países têm, né, como Coreia do Sul, Estados Unidos e tudo mais. Né. Então, essa discussão é, de que a transformação digital, né, que agora, é, com a pandemia, é, é relevante para a indústria, isso já é um, é um, é um tema que já, já vinha sendo, é, sendo discutido né, há muito tempo aqui na, na, nas indústrias aqui do Brasil, e só acelerou agora nesses últimos quatro, cinco meses, né, no contexto da pandemia. Né? Então, é importante a gente olhar isso, o quanto que, é, é, diante da, 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 dessa mudança, né, dessa situação que a gente está, é, cada vez mais né, aquelas empresas, aquelas indústrias, que até então olhavam o contexto da transformação digital, da indústria 4.0, né, como algo que... É, um objetivo de futuro, um objetivo que é, poderia ser um investimento que a médio prazo ela poderia ser trabalhado, hoje a gente vê cada vez mais as empresas, independente do porte, independente do setor, é, buscando né, é, fazer rapidamente uma transformação né, para que isso, de alguma forma, acelere sua, a sua eficiência, né, a sua produtividade. Então, não tem como hoje a gente falar em indústria né, sem falar em tecnologia e sem falar de indústria 4.0, sem falar de digitalização. Né? Então, a gente, é um conceito que a gente chama de desmaterialização da indústria. Né? Então, a gente de alguma forma, mesmo uma indústria tradicional que produz peças, é, o que produz um bem físico, né, estritamente físico, né, que não agrega nenhum valor de dado por trás, ele tem que pensar de alguma forma, né, que eu posso é, embarcar tecnologias, né, que é, agreguem valor, né, que eu posso digitalizar todo esse processo. Então, é, esse é um ponto importante, né, é, que a gente reforça, é, que Dentro da, do contexto da pandemia, né, é, essa, essa mudança, essa necessidade de digitalização dos processos da indústria, né, para ser mais eficiente, mais produtivo. Né, isso é uma grande tendência que a gente vê, enfim, isso é chovendo molhado, que basicamente todas as empresas vêm passando e vêm discutindo e vêm enfatizando né, dessa grande necessidade de transformação.
0: Maravilha. É... Você tem sentido assim que alguma área é, é uma pergunta geral, né? Mas você com essa visão mais macro, que, que áreas que, que chama atenção assim, de crescimento ou de diminui, diminuição, que dá para talvez falar um pouco?
4: Legal. A gente vê bastante, então, assim, até em termos de dados e alguns, alguns comparativos, né, a gente teve no, nos últimos meses, no último mês, o estado do Paraná foi o, foi o estado que é, teve, entre os estados que tiveram uma redução, né, na questão do, do PIB, na produção é, da, da indústria, foi o estado que menos foi afetado, né, enfim, que menos reduziu, né, essa produção no, no último mês, no comparativo entre maio e abril, né, principalmente né, por causa dos setores é, é, de alimentos, né, que a gente é muito forte aqui no Paraná, e a gente vê, principalmente da, da cooperativa, da agroindústria, né, o quanto é forte, a, a, e a discussão muito puxada pelas grandes cooperativas né, da digitalização da, 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 da produção é, é, agrícola, é, de a gente usar a questão dos dados, da eficiência de, da, da produção né, dentro da produção de alimentos. Né, então, é, é, a, o setor muito forte né, da digitalização é, da indústria de alimentos, é um setor que está crescendo muito, né, a gente vê é, essas as cooperativas trabalhando muito forte, com áreas de inovação, né, e puxando cada vez mais, né. É, também áreas, na pandemia, né, a gente vê a quantidade e, e empresas de outros setores é, investindo também em áreas é, de saúde, né, então, é, a retomou a discussão né, sobre a questão da, da, da saúde, principalmente em tecnologias aplicadas para a saúde, é, surgimento de novas empresas, até a mudanças de modelo de negócio né, relacionados com, com a saúde. Então, é, isso é um, uma área que, também muito forte, é, que a gente vê várias iniciativas de empresas, até investimentos de grandes empresas em, em áreas de saúde, nesse sentido. Né? Então, são, são duas áreas muito forte e, e principalmente para essa retomada aqui da, da economia, aqui do estado, aqui, principalmente do Paraná, né? A indústria de alimentos é o que tem nos sustentado aí nessa retomada da, 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 da economia. Tá?
0: legal, é, Marcela. Está o tá, que, que você acha? A gente perguntar um pouco também para Letícia da questão da, do comportamento.
2: É então, legal, e até aproveitando também, dando pegando um gancho do que o Rafael comentou. É, a gente tem aqui no Know How também, amanhã, na quinta, a gente vai falar de saúde, e na sexta, a gente vai falar do pessoal do agro e de alimentos. Então, estamos alinhados. <risos> Bom, não deixem de assistir, inclusive. Então, nos, sigam nos acompanhando. É, mas aproveitando, Letícia, falando um pouquinho até das mudanças, né, de comportamento de consumo, sem dúvida, a questão de, do deslocamento né, das viagens, Tá, é um mercado que sofreu aí um impacto gigantesco. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? Lógico que tem a mudança de si só do, da falta, né, do, do impedimento do deslocamento em si, né, da, das viagens. Mas como você vê que mesmo no cenário aí de, de as medidas sendo um pouco mais é, a quarentena né, afrouxando e né, na sequência, você, como você acha que vai ser o impacto do consumidor nesse novo cenário? É, até de, de adaptação, né, a home office, a, a, a essa distância, como que você acha que vão ser os maiores impactos nesse perfil de consumo?
3: Certo, é, é muito engraçado, porque eu tô exatamente do outro lado, né, vocês falaram de, de áreas que estão super crescendo, eu tô numa das áreas mais impactadas, por essa pandemia, né, por esse momento, e também, assim como comer, né, comer e viajar é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, então, é, acaba pegando no emocional de muita gente essa, esse fato de não poder viajar, não só, como você falou, por ter barreiras, né, entre os países, é, a gente não pode sair, ou você não pode entrar em outros lugares, é mas também porque a gente está com, com uma renda reduzida, na maioria das vezes tem muita gente preocupada com, com o seu lado financeiro, né? Muita instabilidade. Então, tem muita coisa atrapalhando esse lado da vida. Mas, por outro lado, né? Começam a surgir outras tendências que são muito interessantes. Então, é, nessa época de pandemia, tem uma série de mudanças de comportamento que, que ajudam outros tipos de viagem que a gente não priorizava tanto. Então... As pessoas ficam mais em casa, elas começam a ter um, que um, um, eu posso chamar de consciência ampliada, ou um awareness maior sobre elas mesmas, né? com autocuidado, com um consumo consciente, com autoconhecimento, com toda essa questão de olhar para si, porque você acaba tendo que olhar mais para si, né? você está saindo menos, você está menos distraído, é menos barulho, e você olha muito para você mesmo. E isso traz é, em viagens também a busca por natureza a busca por viagens domésticas, então é não sair da cidade que você vive, às vezes ir para um lugar é, que está quase fora da cidade ou até ir para cidades do interior. Então você não vai muito longe. você faz cidade, você faz viagens de carro. Então o aumento de viagem de carro é super gigantesco. E, e agora que estão abrindo, né, os serviços e hotéis em volta, tem muita procura por por é, Grandes redes de hotéis, principalmente porque às vezes é, passa uma sensação de mais segurança, de mais higiene. É, tem busca também por aluguel de casas, tem uma busca aumentando nesse sentido. E isso também tem muito a ver com a, a tendência de desurbanização, né? Como se a gente estivesse caminhando sempre para uma urbanização, todo mundo querendo estar nos grandes centros, né? A gente estava falando aqui no início... É, quando eu entrei na live, mas antes de entrar ao público de, sobre Curitiba e São Paulo, né? E eu falei, nossa, eu adoro São Paulo, já morei em Curitiba, mas eu gosto de São Paulo porque São Paulo te provê um lifestyle, né? E você tem uma rede muito ampla de empresas para você se conectar e tal. E essa tendência acaba indo contra o que está acontecendo agora. Começa a existir um movimento contrário. As pessoas saem dos grandes centros urbanos e começam a buscar mais qualidade de vida em cidades menores isso se chama desurbanização, e para isso, né, a Embraer até já previa esse movimento há muito tempo atrás, quando ela criou o projeto do Evitol, que é o táxi aéreo urbano, que faria essa, essa viagem ser curta, né, como se fosse um helicóptero, mas é um avião autônomo e elétrico que te levaria como um táxi mesmo, com o um valor mais acessível para essas cidades, né, essas viagens intercíries, assim, é, de forma mais rápida e, e acessível. Então, isso já era previsto, mas a pandemia ela aumenta muito essa tendência, ela acelera. É, isso também gera é, consumo consciente, no sentido de você consumir, você consome muito mais coisas para sua casa, né? Para você mesmo, para sua casa, mas ao mesmo tempo você está olhando melhor o, o, a qualidade do que você está consumindo, né? Talvez o aumento de consumo de orgânicos. Então tem um monte de de tendências que eu vejo como muito positivas que a pandemia acaba gerando, apesar de, de devastar alguns setores, né? O, o de viagens é um deles. né? É, eu li nessas né, pesquisas de tendências ultimamente uma frase que eu achei muito legal, Do, dois conceitos muito legais. Um é, silence is the new wellness. Então, o silêncio vai ser o novo né, O novo bem-estar, porque é tanta informação negativa, né? tanto ruído que a gente tem, tanto fake news e tanta tanta pandemia na nossa cabeça que o silêncio é um novo uma nova busca, então essas viagens para para buscar a natureza aumentam, e outro conceito legal é o low touch living, né, tem vários conceitos aí, slow living, não sei o que ela é lá, living. agora o low touch living é que você vai viver, mas você não quer ter contato com as coisas, então você quer ter experiências, mas nem sempre você quer tocá-las, então é, isso aumenta muito o, aquelas tendências tecnológicas de contactless, de biometrias, Toda, toda aquela experiência que é seamless, no sentido de você não sentir a tecnologia interagindo com você. É você chegar no aeroporto, você entrar com uma, algum tipo de biometria e alguém testar se você está com febre sem tocar em você, que isso a gente já está ficando super acostumado. É você chegar no hotel, o hotel já ter te reconhecido, você ter feito um check-in pelo telefone. Então, assim, tocar na, nas coisas é, é algo que tende a diminuir muito, obviamente, né? Inclusive, aumento de higiene excessivo em voos, esse tipo de coisa. É, e surgem novos modelos de negócio nessa época, que são interessantes também, é, surgem micro-hotéis, é, agentes de viagem via Zoom, surge é, aumento de delivery por drones, é, hotel, o hotel que virou o home office, né, o hotel office, então vão, as pessoas vão rapidamente se adaptando e trazendo saídas, para esse momento, e, e curiosamente tem algum, alguns mercados que aumentam muito, ou que podem aumentar muito, que são os de luxo, então quem tem acesso a um jato particular é ótimo, porque você não se contamina e você pode viajar, quem tem acesso a um barco, quem pode ir num turismo numa ilha, quem pode estar tá super isolado do mundo é, tem, tem bastante aproveitado essa situação, né, então tem um aumento desse, desse super luxo do, do isolamento. Acho que num geral, no geral, é isso que eu tenho observado. Assim. Muito aumento de robôs resolvendo problemas, pra, né, robô que entrega comida no hotel, esse tipo de coisa, né? Então, o, o mínimo possível de interação humana.
2: Então você acha que o mundo que a gente conhecia antes, em termos de viagens e até de conhecimento né, é, de cultura, essa troca cultural, você acha que vai se transformar para sempre daqui para frente?
3: Acredito, acredito que vai se transformar, pelo menos pelos próximos três anos. É, os estudos apontam que mais ou menos em 2022, 23 pode acontecer um boom, um super boom, né? Quando todo mundo já tiver estabilizado, né? Com, com o corona, é um super boom da viagem dos sonhos. Então todo mundo que ficou preso, e recluso, vai fazer aqu aquela viagem, sabe? Aquela viagem que você sempre quis. Você vai, porque você já vai ter guardado dinheiro para isso e tal. Então eu não acredito que volte ao normal, vai ser realmente um, um cenário, por muito tempo, diferente, né? Atualmente, a gente tem é, uma quantidade de aeronaves no chão que é incrível, assim, eu acho que em números, não sei a porcentagem, mas em, existiam mais ou menos 24 mil aeronaves voando ao mesmo tempo aí pelo céu. É, hoje tem menos de 9 mil, então essas aeronaves ficam, e a aeronave parada no chão é perda de dinheiro, né? Então, Vai ter que ter algum algum jeito de rever essa ou vai ter um cemitério de aeronaves, né? Obrigada, Letícia.
0: E acho que agora também a gente pode pegar esse gancho de quando o mercado muda, com, com comportamento muda, obviamente os negócios tem que se adaptar, né? Eu acho que a gente pode trazer esse ponto até perguntando para o Vinícius. É, Vinícius, o que você tem visto aí das empresas de novos modelos, novas formas de fazer? O que, que as empresas têm feito na prática para se adaptar?
5: Seguir, né, olhar e ver e entender é, o que está que acontecendo, né? Acho que a gente a, a Letícia trouxe a questão aqui das pessoas buscarem, por exemplo, a questão de estarem isoladas, né? E e o fato da gente poder trabalhar da nossa casa é uma é um fato muito importante e muito relevante né talvez isso nos ajude e, a, e nos ensine a trabalhar nesse modelo de negócio é, provavelmente daqui para sempre né o, o home office ele não é uma tendência que aconteceu por causa da pandemia e nem está acontecendo né mas é nós somos obrigados por, por por uma necessidade de saúde, né? por uma necessidade de nos mantermos é, em casa para evitar contato com, a, com outras pessoas, etc. Então, o home office com certeza vai, vai existir. né? A, 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 eu dei risada, a Letícia falou ali, né, o setor automobilístico também foi bem bem, bem impactado. né? Eu sempre falo que o nosso o nosso setor é um dos primeiros a sentir, e normalmente um dos últimos a, su, a se recuperar de uma crise. No mês de abril, por exemplo, nós tivemos mais de 80% é, do nosso mercado impactado. Esse é um número gigantesco, é um estrago para a cadeia toda automobilística muito grande. É, mas o que que daí, o que que daí? O a gente está aprendendo nesse processo? Né? Obviamente o home office é uma delas. É, é, não sei se as pessoas têm ideia de como é difícil e de como é complicado você lançar um produto no mercado. né? Então... São anos de estudo, então as empresas estão tendo que aprender, as indústrias, estão tendo que aprender a desenvolver seus produtos de uma forma muito rápida, e assim, né, rápida que eu digo, produtos que estavam sendo, que levavam, por exemplo, um, dois, três anos para serem desenvolvidos, eles estão tendo que ser desenvolvidos em dois, três meses, tem casos aqui durante a pandemia das indústrias de cosméticos, por exemplo, que nunca tiveram esses preparados para produzir né, o famoso álcool gel, aí que está todo mundo precisando, não tinham linha, não tinham equipamentos, não tinham produção, não tinham nada para isso. E eles desenvolveram essa linha é, em dias, né, em três dias. Né. Então, precisar fazer isso e, e precisar contar é, com, com, com essa base instalada, com esse ativo que a gente tem dentro das nossas indústrias, dentro da nossa empresa, e como adaptar isso. Né, então é o, o processo de adaptação de uma grande indústria ele não é simples, ele não é fácil né, a gente está tendo que aprender muito com os modelos é, de startups aí né, de como que eu consigo colocar um produto né, é, eu, eu, eu falo que a gente, a gente normalmente adapta a nossa linha de produção ao produto que a gente quer produzir né, a gente está tendo que fazer exatamente o contrário nesse momento o que, que eu posso produzir com a minha base instalada que eu tenho hoje já né, temos exemplos aí, né, acho que é, a maioria das empresas é, focaram esforços, né, grandes empresas, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, é, para, por exemplo, aprender a desenvolver o respirador, né, que também é, um, é uma questão que todo mundo precisou, estar tá precisando nesse momento. O respirador, é, é o respirador mecânico lá. Né. Empresa, a empresa do, do ramo têxtil, é, aprendendo a, a contratar a base de, de pequenos fornecedores ali também é, para manter esse pessoal empregado é, a, a produção de, fab, de máscaras em massa então tem vários exemplos nesse sentido é, que a gente que a gente consegue contar é, mas eu acho que o principal ponto assim que que, que, esse, que, que que vai nos deixar de legado nesse sentido são são essa questão de você se adaptar de uma forma muito rápida então as empresas precisam as grandes indústrias precisam aprender a, a deixar esse lastro, né? deixar, esse, deixar esse esse transatlântico né? que a gente precisa para fazer uma mudança de rumo e talvez aprender e experimentar coisas novas. Né? A gente mesmo lá da M está em contato com o, todo o setor aqui de, de inovação do, de Curitiba. A gente, tem, a gente faz questão de participar de todos os eventos nos fazemos presente. Nesse final nesse, nesse período, a gente fechou o contrato como startup, por exemplo, do ramo de é, energias renováveis, né, porque também é uma tendência a gente a gente querer criar coisas é, com esse propósito de é, economizar seja na, na água, na energia, gerar a nossa própria energia. Né, então, também tem essa questão aí da sustentabilidade, que eu acho que vem muito forte. Né, e, assim, tudo isso que eu estou falando, né, eu acho que o o Rafa a televisão trouxe no começo ali que não era uma coisa que está acontecendo hoje mas eu acho que a pandemia se ela fez uma coisa foi acelerar todo esse processo né? não são coisas recentes não são coisas né, que a gente está é, criando nesse momento de pandemia mas é, a gente consegue perceber com essa movimentação que as grandes indústrias e, e as grandes indústrias têm esse tem esse papel né talvez de ditar como é, que essas que é como que a, que a coisa vai acontecer é, daqui para frente então, essas essas tendências eu tenho acompanhado e tenho visto.
0: É, até perguntando,
5: que acho que você até comentou ali da
0: que vocês fizeram, fecharam um contrato, é, acho que entrando mais nesse mundo, quando a gente se propõe a aprender né, com outros modelos, até startups, não acho que focando só em startup, mas como onde a gente pode aprender, como é que vocês tem feito isso, o que, que você tem visto no né, ecossistema de inovação de para fazer isso acontecer, para manter esse aprendizado, manter perto?
5: Uhum. A M, né? eu vou falar bem do meu caso aqui, tá? a AM, né, a gente tem acho que um propósito bastante grande de estar conectado com as pessoas e com as empresas. Seja ela o tamanho que for, né? era muito gostoso quando a gente podia receber, por exemplo, as empresas lá na, lá na AM, né? acho que a gente fazia muita questão de estar em contato, então recebê-los, mas a gente a gente migrou para esse para esse modelo hoje remoto, então até facilita um pouco porque eu consigo estar, tá, né, por exemplo, com uma reunião com uma startup lá do São Paulo, de daqui um minuto eu estou conversando com uma startup aqui de Curitiba. É, então acho que essa é uma essa esse é uma, um movimento que a gente tem, que a gente não vai deixar de fazer independente da crise que a gente esteja. É, porque a gente entende que a partir dali, coisas novas a gente vai trazer para o nosso processo, a gente vai estar tá girando também é, esse conhecimento, né eu acho que a gente traz muito dessa mentalidade, a, a Amy, ela tem uma mentalidade muito bacana de, de criar, de co-criar, né? acho que a gente tem essa cultura interna de desenvolver os nossos, os nossos produtos, a gente resolver os nossos problemas como equipe mesmo, quando o problema é, de, é, da, é, por exemplo, um problema de produto, não é um problema do time da engenharia de produto, né? todo mundo que está é, alinhado com aquele processo vai lá para tentar ajudar, então a gente tem já isso no nosso dia a dia, e trazer pessoas que possam contribuir com esse processo de fora, é, com um olhar completamente descontaminado né, da... Da, da, da indústria, né, ou dos nossos processos, né, e fazer às vezes uma pergunta aqui: puta, por que vocês não pensaram em fazer isso dessa forma? E é aquele clique que a gente precisa, então, e isso, esse movimento que a gente tem feito, né, já faz um tempo, a gente tá continua fazendo. Tenho conversado muito com o pessoal do Sebrae, a Marcela e parceiraça nossa da EME, sempre tá me convidando para participar dos eventos. É, o pessoal da Associação Americana de Comércio me convida. A minha própria startup faz parte de um hub de inovação chamado NRG também. A gente está lá é, como, como provedor. A AM é, é, é filiada a esse mesmo hub. Então, sabe, então tem essas conexões. E aí, quando você vai ver, você fala, cara, é, é, a gente tá, né, trouxe no começo ali né, a nossa... Essa, essa, essa questão da gente tá no, no estar mesmo, no mesmo mar, né? mas, obviamente, a gente tem... E essas conexões, elas começam a fazer, se começa a fazer sentido, você começa a ligar uma pessoa... né? Tem um pessoal, um grupo muito bacana aqui na Universidade Federal tá na Universidade Federal do Paraná, que tem um movimento muito bacana também, a gente participa. Cara, estar em contato com as pessoas. Uma hora, esse investimento que você fez em tempo, esse investimento que você fez em conversar com ela, em receber, em, né, ele vai vir de alguma forma... É, a gente vai recriar, a gente vai pensar junto, a gente vai, talvez, criar uma solução nova que não exista. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente trazer várias pessoas para olhar para esse problema das, de, de várias perspectivas diferentes. É, não vai ser a indústria que vai resolver o problema, não vai ser né, o pessoal das, só o pessoal das startups, só a, as iniciativas públicas, só as iniciativas privadas. A gente tem que pensar... É, numa solução desse problema de uma forma muito mais sistêmica, muito maior. E a gente tem feito isso, assim, né? Estar em contato, conversar, falar, aceitar convites, né? Sim, bastante, ganhar bastante tempo com cafés, aí mesmo que virtuais nesse momento. Sim, isso é muito legal. Marcela, tá por aí? Espera
0: aí que você tá muda. tô não muda.
2: Aí, <risos> opa. É, o Vinícius trouxe muito essa questão de contato com as startups, com, com o ecossistema, né? A gente tem visto muito o movimento de, de Open Innovation, né? de inovação aberta é, aqui, né? Na, 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 na Curitiba, região, no estado como um todo, né? A gente tem visto isso cada vez mais forte. É, eu queria aproveitar também e puxar um pouco a Letícia, é, né? dado esse cenário que a, que a gente está vivendo e até da perspectiva de novos negócios, novas formas de consumo, é, o futuro, né, estando aqui para presente para nós, como que você acha que que essas, essas ações de inovação aberta podem é, ajudar a acelerar todo esse processo de né, novas formas de, de viajar e de conferir e da própria indústria, é, né, que a Embraer está tá envolvida como que você acha que o mercado externo, né, o ecossistema, as startups e até também as pequenas indústrias podem apoiar é, a gente acelerar esse novo cenário?
3: Certo. É, a Embraer, eu acho que desde sempre, lá, desde os anos, não sei que ano que ela nasceu, anos 60, já faz 60 anos, 50 anos que ela existe? Desde o início do avião, ele já é projetado em Open Innovation, digamos assim, né? Antes de Open ser Open, o avião, ele é co-criado. Então, ele é, é, ele tem, assim, milhões de empresas trabalhando em pecinha, em parte, motor, não sei o que e tal. É, hoje em dia, o que eu vejo, assim, é que algumas empresas, inclui, inclui a Embraer isso, né? Mas muitas empresas têm ainda alguma resistência ou não sabem como trabalhar com startups, por exemplo. Às vezes, tem até uma facilidade em trabalhar com empresas, ou com universidades, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de pesquisa, mas com startups ainda pode ter alguma resistência por achar que é um negócio pequeno, que não é um negócio é, sólido, né? Que pode não te atender, enfim, que é, que é um produto de garagem. Então, tem muita, muito problema cultural aí sobre isso. O que a gente tem feito e visto na Embraer é que mudando, dando esse shift cultural, né? ensinando as pessoas que aquilo pode ser a solução mais rápida e que, muitas vezes, não é a expertise da empresa fazer aquilo, é, você tem grandes ganhos. Então, não, vai muito além de você usar, por exemplo, como a gente usa lá para acelerar áreas, então, automatizar processos, né, você, você usa muito em transformação digital, você pode usar muito no jurídico, muito no RH. Então, muitas áreas podem se beneficiar do uso de startups com, com N soluções plug and play, é, e essa transformação a gente já consegue levar bastante para a empresa, mas também tem outro lado que pode se beneficiar muito, que é desses novos negócios em que você muitas vezes alavanca o que você já sabe fazer, mas às vezes se você não tem é, a velocidade para fazer aquele produto, por exemplo, a Embraer sabe muito bem fazer um avião muito complexo, né? mas ela não, não sei se ela sabe fazer um drone, um drone é um sistema muito, muito mais simplificado, e a gente não, não sabe fazer um drone, mas quantas empresas de drone tem por aí que a gente pode já usar o hardware ou já usar o software e aprender com eles de forma muito rápida, né? Seja por uma parceria ou usando como supplier ou até adquirindo a startup, tem ele possibilidade de modelo, né? O trabalho que eu faço lá dentro de verticais de Inovação ajuda muito justamente nessa mudança de entendimento, nessa abertura para possibilidades que o mercado pode te oferecer mais rápido, né? recentemente a Embraer até saiu em várias notícias aí que ela investiu fortemente numa empresa de cyber security, então é a Tempest e isso muda toda a estratégia da empresa para um novo negócio, quem sabe de cyber security, então não é o know-how da empresa de início mas é algo que a empresa já faz muito e tem necessidade de fazer cada vez mais, imaginando que no futuro aviões são conectados né, que a gente voa num espaço muito conectado é, investir numa, numa startup, uma empresa pequena, para trazer um novo uma nova frente de negócios é totalmente possível. Então, eu vejo o, o mercado caminhando para isso cada vez mais, né? Todo mundo tentando encontrar maneiras de, de alcançar velocidade em soluções que nem sempre é o seu know-how, mas você pode se beneficiar de um ecossistema, já que não é o seu know-how, né? Você pode se plugar, fazer uma integração complexa com aquele, com aquele tipo de solução e, e trazer novas, novas reinvenções, né? No, novos mercados ou novas disrupções. E, e eu, tenho, eu tenho visto no mercado uma abertura para isso, e meu trabalho faz muito parte de ser uma advogada disso, né? Legal,
2: muito bom. Quero aproveitar agora, convidar um pouquinho o Rafael também, para contar um pouco para a gente, porque a gente fala, né, de quem está habituado a esse universo de inovação, a gente sempre fala startup, ecossistema, é... mas quem ainda não está nesse meio? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Rafael. o que, que é o ecossistema de inovação? Né, pra, só para a gente deixar todo mundo aqui na mesma página, que é legal, mas também qual que é a importância do, do ecossistema para a gente se pensar em novas soluções, em novos cenários e em cocriar né, esse, esse novo presente que a gente está vivendo.
4: Perfeito, Marcela. Eu acho que é nada, nada como um cenário como, de crise né, que reforça a importância das empresas, até pra, como a própria Embraer, a MAM. É, de, de como é necessário, né, estar bem conectado, num momento como esse, né, achar alternativas, né, para se conectar, para é, gerar uma nova oportunidade, desenvolver um novo projeto, né, então, basicamente, o um ecossistema de inovação são agentes, são entidades, são parceiros, que têm, compartilham um objetivo comum, né, é, para favorecer, né, de alguma forma, o desenvolvimento da inovação de uma região, é, de um estado, de uma cidade, enfim. Então, basicamente, são parceiros que compartilham o mesmo objetivo né, em prol da inovação. E, e basicamente, né, a missão do, desse ecossistema né, é, 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 é se fortalecer, né, fortalecer as, as, as entidades, as empresas que estão nesse ambiente, para que, de alguma forma, gere é, é, competitividade, né, que gere as empresas que estão lá gerem emprego, gerem renda, né? E cresçam de alguma forma, né? Então, é, e ca cada vez mais, né? Isso historicamente a gente vê é, com várias várias pesquisas, é, é, com vários vários estudos de caso, né? Que mostram que aquelas empresas que em momentos é, de crise que conseguem é, é, ser resilientes, né? Que conseguem sair no, é, é, mais forte ou até mesmo buscar uma oportunidade de negócio são aquelas que são mais conectadas, né? Aquelas que são muito próximas próximo desses agentes, ou que estão muito próximos, estão abertos né, ao, ao, ao ecossistema. Né? O Vinícius falou muito bem, e a gente teve várias oportunidades é, de estar com o Vinícius em vários momentos, né, e mostra o quanto que aquelas empresas que fizeram trabalho antes é, é, do, antes da pandemia, né, é, estavam já com tela fora, é, já estavam se conectando, é, é, isso favoreceu que num momento como esse, né, as coisas ficassem um pouco mais fáceis, né, não que não fosse é, tão fácil assim, né, mas é, é, fosse mais é, é, simples, né, um pouco, né, de conseguir rapidamente se conectar, rapidamente achar algumas alternativas e de buscar algumas saídas para um momento como esse, né. E aí, reforçando um ponto bem importante, né, até falando um pouco dessa macro tendência também com relação à, à indústria, às empresas, essa necessidade de desenvolver é, a habilidade né, das pessoas, né, desenvolver essas novas competências, né, essas, é, quanto que as pessoas estão abertas, estão a, aprendendo, né, essas novas habilidades no mundo cada vez mais digital, sendo ela um simples, né, um... um uma pessoa que trabalha numa produção de uma indústria, sendo ela uma pessoa que trabalha numa área administrativa, numa área de compras, né? O quanto ela está desenvolvendo novas competências, né? E aí, cada vez mais a gente reforça que não, não tem um ex-aluno, não, não haverá mais ex-alunos, né? Ou a pessoa, ela sempre vai estar estudando ou ela vai estar desempregada, né? Então... Essa, essa questão da, do ensino à distância, né, de você buscar conhecimento, desenvolver novas habilidades, é, é, uma, é uma tendência, né, que cada vez mais as empresas, as indústrias, né, vão requerer mais, né, desses profissionais, porque o mundo é muito dinâmico, né, se a gente pensar quatro, cinco meses atrás, é, das empresas, né, o varejo pensando em novos serviços, né, serviços de livres. Muito dificilmente a gente teria, né? É, 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 pensaria que algumas empresas pensariam em contratar serviços de, de, de plataformas digitais para se comunicar. Com... Então, tinha muitas empresas ainda fora desse mundo digital, né? Cinco meses atrás, seis meses atrás, ah, estava lá, estava pensando, daqui um tempo, ah, vou investir e tal. Mas chegou no momento que né, eles não conseguiam vender presencialmente, as lojas físicas estavam fechadas, né? Então, as coisas precisavam ser mudadas e bem rápido. Então, aquelas empresas que fizeram, né, se prepararam né, e pensaram, tiveram, já enxergaram essas tendências, como eu disse no começo, né? isso não é agora, na pandemia ele não mudou uma coisa que estava acontecendo, é uma coisa extremamente nova. Né? Ah, não, agora todo mundo vai ter que ser digital por causa da pandemia. Não, isso já vem há cinco anos atrás, há dez anos atrás né, da transformação digital. Então, é, é, só acelerou, meio que a força. Né? Então, ou, ou, ou muda, né? ou, infelizmente, algumas empresas não vão sobreviver. Então, tudo isso, essa habilidade de desenvolver essas novas competências, né, fizeram com que efetivamente essas empresas é, continu é, continuasse sendo resiliente dentro desse desse mundo né cada vez é, é mais difícil né enfim no momento de crise que a gente está passando
0: maravilha é, aqui a gente está criando né, esse mapa à medida que os pontos vão sendo trazidos mercado macro comportamento negócios mas até aqui indo para a reta final já do nosso papo é, tudo isso são é, movimentos emergentes, né? Que a partir de comportamentos individuais, cada um vai agindo e vai surgindo um comportamento geral, o mercado ele começa a se moldar, os negócios começam a se adaptar. E aí, trazendo essa visão agora para o indivíduo, né? Que eu acho que até traz um pouco mais do, do pessoal de cada um, e eu acho que o pessoal que está assistindo também pode, pode responder essa pergunta ali, né? Mas o que, que vocês... Acho que a gente pode começar pela... É, começar pela Letícia, e daí depois vamos pro, pro Vinícius e pro Rafael. O que que vocês, para vocês, assim, a gente precisa mudar como indivíduos, né? Pra gente, se a gente tá falando de tomar decisões melhores, né? E adaptar a novos cenários, se adaptar mais rápido, isso exige é, uma mudança de postura também, né? O que que vocês acham que a gente precisa mudar nesse sentido? Começando por você, Letícia, por favor.
3: Nossa, tem é tanta coisa para mudar. <risos> Mas assim... <risos> pensando é, pensando assim numa questão mais de trabalho, né, digamos assim, mais corporate, eu acho que o pensamento coletivo é muito importante, né, no, trabalhando com inovação, você vê muito o, o guerreiro solitário, né, na inovação, que é aquele cara que tem a ideia de inovar, ele quer fazer, ele quer fazer acontecer e tal, mas a empresa não caminha com ele, e muitas vezes são essas pessoas que abrem muitas portas nos negócios, então o pensamento coletivo no sentido de, assim, vamos todo mundo dar as mãos, vamos fazer acontecer, porque normalmente o maior problema de mudança, de inovação é cultural, né? Não é nem, às vezes, adquirir a tecnologia, não, normalmente é cultural a raiz do problema. É lógico que tem variações disso, mas hoje em dia, para adquirir a velocidade necessária, tem muito a ver com cultura, então... Essa, essa visão mais colaborativa, mais de mãos dadas, para todo mundo fazer junto acontecer, eu acho que é mega importante, né, acabar com territorialismos, acabar com egos, dissipar tudo, toda essa nuvem para você realmente prosperar no futuro, eu acho bem importante. É, e isso que, que o Rafael trouxe também, né? o, o forever learning, né? você não para mais de aprender, você tem que estar constantemente com a mente aberta a, a repensar aquilo que você acreditava que era uma verdade, para repensar tudo aquilo que você vem aprendendo, porque o, o, tanto as tecnologias quanto os comportamentos mudam, e, e se você não acompanha, fica muito difícil. Eu escuto muito de grandes empresas, é, coisas incríveis de acreditar, você fala, não pode ser, né? Empresas que acham que necessariamente uma POC de uma startup tem que ser gratuita. Tive uma conversa assim hoje, ah, mas o diretor falou que ele não paga POC de jeito nenhum então, mas e aí, né, não, não, foi, nem na, não foi nem na Embraer, a Embraer acho que tem até uma, uma abertura interessante, mas outras grandes empresas têm ainda muita resistência a novos modelos de trabalho, então deve, devemos é, para nos adaptar ter essa agilidade, essa abertura, essa flexibilidade e esse pensamento muito mais conjunto do que egoico, eu diria isso num, num resumão, assim
0: não, Maravilha, eu tinha falado uma ordem aqui mas eu esqueci quem era o próximo, acho que podemos passar para o Vinícius aí Peraí que está mudo Vinícius aqui mas o que é para você essa mudança individual né que precisa partir de todos
5: é, é eu acho que o primo a, a Letícia traz uma coisa aqui do coletivo que eu acho que é muito importante né eu acho que a gente precisa ter uma preocupação acho que muito grande e o ser humano ele ele é individualista meio que por natureza assim né então é difícil às vezes a gente ter essa visão do todo então a gente precisa ter um um esforço um pouco maior né para poder entender por que que o outro fez aquilo por que, que o outro fez assado. então acho que essa é uma, uma preocupação com certeza que é, vai mexer muito com, com cada um assim então eu acho que ter, ter essa abertura de aceitar o outro independente da forma que ele seja também eu acho que é muito importante é, eu 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 acho que sou, eu sou uma pessoa que sou apaixonada apesar de ser um gerente de TI, gosto muito de tecnologia, sou uma pessoa apaixonada por trabalhar com pessoas. É, e eu acho que para ter um pouco desse contrassenso né, entre o gestor da TI e essa pessoa apaixonada, eu, eu ajudei junto com três amigos, três, a gente fundou a 4.0 Skills, eu acho que muito voltado nessa questão de como que eu pego uma pessoa que está que está vindo no mercado de trabalho, às vezes, fazendo a mesma função por 10 anos, e como é que eu pego esse cara e desenvolvo ele para esse novo mercado? Como é que eu pego essa pessoa, né, esse operador, que seja de uma máquina, né, a gente tem os nossos centros de usinagem lá na EME, operador que trabalhou ali por 10, 15 anos, naquela, como é que eu pego essa pessoa, e do dia para noite, por exemplo, eu tenho que falar para ele que ele tem que ser digital, senão ele não vai ter futuro no mercado de trabalho. Então, acho que essa é uma essa é uma coisa minha, um propósito meu. é As pessoas, acho que. É, é, eu, eu falei em, em, em um, em um bate-papo, logo no começo, que a gente entrou nesse período de, de pandemia, que graças a Deus nós estamos vivendo essa pandemia nesse momento atual da nossa humanidade porque se tivesse acontecido isso alguns anos atrás, as, todas as tecnologias que nós temos hoje para estar em contato, para ver as pessoas, para falar com as pessoas, para enxergar, olhar elas nos olhos, fazer esse, distribuir essa informação para o maior número de pessoas que você tenha contato, não seria possível. Então, o ser digital nos prova, nesse momento, que não é uma erupção mais. A gente precisa ser digital, a gente precisa conhecer as tecnologias. Cara, precisa ser um especialista, um programador. não utilize elas pega o seu é, pega o seu seja o Instagram o teu Facebook utilize ela para da melhor maneira possível para você conversar com a pessoa para você falar com a pessoa utilize o telefone celular né para falar com as pessoas e para fechar aqui um pouco essa papo aqui é, eu queria terminar com uma uma citação de um filósofo que apareceu para mim nesse momento pandêmico é, mas me chamou muita atenção que ele é um filósofo cara que já morreu há 100 anos atrás ele fala assim, uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Essa frase, quem disse, foi um filósofo americano que morreu no início do século passado, em 1916, se não me engano, ele morreu. o nome dele é Albert Hubert. E a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas, as pessoas que estão acreditando que as máquinas vão vir e vão substituir tudo. Cara, há 100 anos atrás eles estavam tendo essa mesma conversa. Eles estavam tendo mesmo essa. E cara, a gente é, a gente passou por isso e, e graças a Deus nós estamos passando por esse momento nesse momento também. Então, né, acho que era mais isso que eu queria falar. Falei demais. <risos> Obrigado. E você, Rafa, é para você o que é essa mudança individual aí?
4: É legal. Acho que a Letícia e o Vinícius resumiram muito bem a questão. É, enfim, não só para contexto que a gente vive atual, né? Muito falou da questão do coletivo. É, acho que mais nesse contexto, né, de você enxergar, é, sentir, né, o calo das outras pessoas, né, que é a questão da empatia, né? Então, eu acho que é um ponto bem, bem importante nesse momento. E aí uma empatia, empatia num contexto geral, né? A gente tem uma empatia da empresa com relação à sociedade que ela está inserida. Então, a gente vê mobilização de várias empresas, é preocupadas a gente vê dá para citar iniciativas aí de empresas é, de viés puro e simplesmente de ajudar a sociedade no, no, no contexto é, pandêmico né de produção é, manutenção de respiradores é, voluntários, é, é, de fazer né, doações e tudo mais. Então, essa empatia né, com relação à sociedade, que o viés é, que sai um pouco do viés do lucro, olhando mais o contexto da, da sustentabilidade e também da sociedade, né, da, 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 né, da razão de ser, que a gente olhar isso num contexto mais, mais abrangente do que somente no, num contexto de, de, de empresa e lucro. Né? Então, acho que essa questão da empatia ele, ele, ele sai um pouco dessa esfera é, da, da, né, só das pessoas, mas também da esfera das empresas. E quando a gente olha no contexto individual de cada um, né, a gente tem que ser empático no contexto né, de entender as dificuldades, é, a gente tem que, de alguma forma, entender as, as oportunidades né, e também a, a, apoiando né, essas, essas dificuldades é, da, das pessoas que estão ao nosso redor, apoiando nossas nossas famílias, entendendo as situações de cada um, né, para que a gente né, consiga passar por esse momento difícil. Eu acho que nada que resume para mim esses três, quatro meses que eu estou passando em home office, nada resume uma palavra nesse momento para mim que é a empatia de entender a situação que a gente tá é, vivendo, entender as condições que a gente está, e esperando para que tudo isso passe, que a gente sabe que vai passar. Tudo é um ciclo, né? Como toda crise é um ciclo, é, tem altos e baixos, né? Dentro desse contexto, não vai ser a a última e nem é a primeira, né? Então a gente a gente imagina que logo logo as coisas vão voltar ao normal. Esperamos que né que a, a gente se fortaleça como uma sociedade é, melhor, né, é, para frente e que as coisas caminhem da forma como tem que caminhar. Esperamos aí estar presencialmente aí depois tomando um café com vocês, ou um chopp, né, enfim. E aí também para a gente poder estar tá presencialmente trocando esse bate-papo.
0: Maravilha, é, e aí a gente está chegando ao fim já, o tempo chegou, voa muito rápido quando a gente tem convidados aí que sabem tanto para compartilhar, a gente poderia ficar horas conversando, é, a gente está mapeando aqui todos os pontos principais que a gente foi colocando aqui nessa, nesse quadro, né, do mercado, comportamentos, negócios, se vocês quiserem, e depois a gente vai... É, compilar tudo isso para vocês poderem baixar, mas se quiserem já tirar umas screenshots aí exclusivas e postarem nas redes, fica à vontade. É, e assim, a gente vai, na verdade, chegando ao fim. É, se você quiser daí receber isso, se você já se inscreveu no Simpla, você vai receber depois esses materiais. Se não, é uma, um bom motivo para você se inscrever lá, porque daí, senão a gente não tem o seu e-mail. É, e no mais, é, eu queria... né? agradecer, eu acho que a participação de todo mundo que está assistindo que e principalmente também os convidados aqui que toparam estar com a gente compartilhando, né? Eu acho que todo, todos nós aqui, eu posso falar pelo Insight, a gente acredita muito em, em inovação por inteligência coletiva, né? E hoje a gente vive uma época que a gente não consegue não dá conta, né? Não é porque é legal, não é porque assim é uma forma que a gente prefere, é talvez a forma que dê para se adaptar, né? estar junto, compartilhando. Então, a gente acredita muito gente, nesses modelos novos de trabalho. Em pouco tempo, a gente ajudar empresas a colocar projetos inovadores, inovadores no, no mundo. Aí, né? E, Marcela, diga lá.
2: Quero agradecer muito também. A gente está com um desafio aqui de conseguir manter em uma hora todas essas conversas. Ontem foi difícil, hoje está sendo difícil também, e eu tenho certeza que os outros dias também serão. Mas quero agradecer muito, Rafa, Vinícius Letícia, por estarem aqui com a gente. É, se deixasse, a gente ficava aqui ó, horas e horas conversando. A gente adora esse assunto. E, e quero, né, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente também, ao vivo até agora. A gente... Viu ali, pessoal do Brasil inteiro compartilhando aqui conosco. Ressaltando, então, quem quer receber esse material, se inscreve lá no Simpla. E também curtam a nossa comunidade digital. Que a gravação de todas as nossas conversas estão sendo, né, ao longo da semana, vão ser postadas lá na comunidade. E até, antes, para fechar, aqui no Sebrae, a gente fala muito o quanto a gente tem desenvolvido os nossos projetos através de inteligência competitiva descentralizada. Que é exatamente isso. É o quanto todo mundo tem aqui a contribuir, a crescer junto e a gente tem atuado muito forte é, com o ecossistema e para o ecossistema porque acho que é dessa forma que a gente consegue inovar e crescer junto e cada vez mais a gente precisa crescer junto não faz sentido mais seguir sozinho né toda essa jornada mas gente, obrigada é, lembrando, para quem está nos assistindo, que amanhã a gente vai falar sobre o varejo, então também a gente está com convidados incríveis aqui para trazer um pouco da Sim. perspectiva de vocês. Magazine amanhã varejo. Lisa,
0: PR Malls, Starts é.
2: Start. vai ser assim também mais um desafio de manter uma hora. <risos> amanhã varejo, quinta-feira, saúde e na sexta, agro e alimentos. Então, a gente espera vocês aqui sempre às 5 horas. E lembrem o link dos da.. da das nossas lives, elas vão sempre para vocês por e-mail, para quem está inscrito no Simpla. Então, fiquem de olho no e-mail de vocês também amanhã. Beleza? Beleza? Gente, super obrigada de novo pela participação e presença de vocês aqui. É uma honra ter toda, toda essa inteligência aqui descentralizada com a gente.
0: Sim, e... obrigado também oh. o, o apoio da, da SOAT, da agência, que fez um material incrível aí, e, e da ambiência que está ajudando também na, nas lives acho que um timaço de convidados, timaço de, de parceiros, de apoio, Startse também, e, e a galera que está assistindo aí, obrigado. Valeu.
2: Valeu, gente, até
4: amanhã.
0: <risos> obrigado por escutar. Se você achou os insights valiosos, compartilhe com quem poderia gostar também. Se ficou com vontade de ouvir mais, segue o podcast, dá uma olhada nos próximos episódios dos 89%. Se quiser saber mais sobre o Insight, entre em www.insight.cc. Obrigado mais uma vez e
4: até os próximos episódios.